0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب الشاحي صدري ويسر لي امري واحلل اقبة من لساني يقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم القیفا تھا آحیہ امو اموا تھا کیا ہم نے زمین کو کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی اللہ کی توفیق سے آج کے درس میں دفن کے متعلق مسائل کو بیان کرنا ہے اور ہم سب دفن ہونے والے اور ہم سب کے عائزہ و قارب ہم سے بڑے بھی ہم سے چھوٹے بھی دفن ہونے والے دفن ہونے والے مسائل ان کے جاننے کی ہم سب کو ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے جو پیارے ہمارے جو عز و قارم ہماری زندگی میں مر جائیں ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دفن کر سکیں اور ہمیں اس لیے بھی دفن کے مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اپنے بھائیوں اپنے بچوں اپنے دوستوں کو یہ مسائل سکھلا سکیں کہ اگر ہم ان کی زندگیوں میں مر جائیں تو وہ سنت کے مطابق ہمیں دفنا سکیں ہمارے دفنانے کا طریقہ وہ نہ ہو جو جانور کے گڑے میں پھینکنے کا اگر دفنایا سنت طریقے کے مطابق نہ جائے ویسے ہی پھینکا جائے جس طرح کے حیوان کو گڑے میں پھینکا جاتا ہے تو انسان کی انسانیت کہاں گے خوب توجہ سے دفن کے مسائل کو سنیے سمجھیے اور اللہ مالک مجھے توفیق عطا فرمائے ٹھیک ٹھیک بات ٹھیک انداز سے بیان کر سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں اور اللہ ہمارے سمجھنے سمجھانے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بناے جو آیت کریمہ ابتدا میں پڑی ہے اللہ مالک فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا وہ زندوں کو بھی سمیٹتی ہے اور مردوں کو زندہ ہیں تو زمین کا سمیٹنا یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں اور جب مر جائیں زمین کا سویڈنا یہ ہے کہ زمین کی دھرتی کے اندر ان کی قبریں بنائی جائے اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا مندھا خلقناکم ناکم نعیدکم فیحا و نخرجکم تارتا اخرى ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا اور مٹی ہی میں ہم تمہیں لوٹ گے وہ منہا نخرج حکم تار اور مٹی ہی سے تمہیں دوبارہ نکالے اب مٹی میں جو ڈالنا ہے اس کے متعلق اللہ کی توفیق سے مسائل کے بیان کا ذکر شروع کرتا ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میت کا دفنانا یہ فرد کفایا ہے مسلمان فوت ہو جائے بستی والوں پر فرض ہے اسے دفنا اگر چند لوگ دفنا دیں سارے بستی والوں کی طرف سے فریدہ ادا ہو گیا اور اگر کوئی نہ دفنائے تو ساری بستی والے گناہ ہوتے ہیں اور اس کا نام ہے فردے کی کفایا اور ذرا غور کیجئے اسلام میں مسلمان کے حقوق کا کس قدر خیال رکھا گیا زندہ کے حقوق تو ہیں وہ ہیں مرنے کے بعد بھی مرنے والے مسلمان کے اپنے بھائیوں کے ذمہ حقوق ہیں پہلے بات گزر چکی ہے مرنے والے کو غسل دینا زندہ مسلمانوں پر فرض ہے مرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ پڑنا زندہ مسلمانوں پر فرض ہے مرنے والے مسلمان کو دفنانا زندہ مسلمانوں پر فرض ہے اور پھر یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے کہ اس فرض کو فرد عین نہیں ٹھہرایا بلکہ فرد کفایہ قرار دیا اور اللہ کی شریعت ساری کی ساری حکمت سے بھرپور اگر میت کو دفنانا فرد عین ہوتا تو کیا ہوتا بستی والے سارا دن اسی کام میں مشغور ہیں اب لوگ تو مر رہے ہیں اب جب فرض عین ہو کہ سارے مسلمان اس کو غسل دیں اس کی نماز جنادہ پڑھیں اس کو دفنائیں تو بستی والوں کے کام معلل ہو جائے اور اگر فرض نہ ہو ویسے ہی ہو تو پھر خدشہ ہے کہ میت اس کی بے آبروئی ہو جائے اللہ رب العالمین کے دین میں دین اسلام میں جو دین حق ہے دین فطرت ہے جس میں انسانوں کی خیر و بہبود کا انتہائی خیال درمیانی رائے اختیار کی گئی فردے کی فایا ہوا نیت کا احترام بھی ہو جائے اور امت کا کاروبار امت کے معاملات وہ بھی معطل نہ دوسری بات مسلمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے اور کافر وہ کافروں کے قبرستان میں دفن کیا جائے مسلمان کافروں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے اور کافر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے آج تک اہل اسلام میں موجود ہے تیسری بات میت کو قبرستان میں دفنایا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والوں کو مقبرت البقی جو مدینہ طیبہ میں ہے وہاں دفنایا کرتے تھے ہاں شہداء کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ جہاں جامع شہادت نوش کریں انہیں وہی دفنا دیں غزبہ عہد میں مسلمان شہید ہوئے انہیں شہادا میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور ان کے مامو بھی تھے امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب ان کے والد جابر اور ان کے خالو رضی اللہ تعالی عنہما غزبہ احد میں شہید ہوئے تو حضرت جابر کی پھوپھی ایک اونٹ پر ان دونوں کو لاد کر جبل احد سے وہاں آ رہی ہے جہاں کے ان کے عائزہ کارب مدفون تھے محدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ غزبہ کے مقتولین کو اسی جگہ واپس لے جاؤ جہاں وہ شہید ہوئے جہاں انہوں نے شہادت پائی وہیں دفنائے جائے حضرت جابر رضی اللہ تعز ان بیان کرتے ہیں ہم ان دونوں کو واپس لے آئے کس کس کو حضرت جابر کے والد اور ان کے مامو دونوں کو واپس لے آئے اور ہم نے انہیں وہی دفن کیا جہاں وہ شہید ہوئے اس حدی سے پاک سے کیا معلوم ہوا کہ شہداء کو وہی دفنایا جائے جہاں وہ جامع شہادت نوش کرے اور اس حدیث سے پاک میں ایک اور بات ہے اس کی طرح خصوصی توجہ کیجیے حضرت جابر کی پھوپی ان کے والد کی بہن اپنے بھائی اور حضرت جابر کے ماموں دونوں کو لا رہی ہے دونوں کی ناشوں کو اونٹی پہ لاتے لا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان, کی ان کا اعلان اس کے کانوں میں پہنچ گا اس نے کیا کیا اس اعلان پر عمل کیا یا نہ کیا بو یہ سب بو لوگوں خوب غور کرو میرا یہ اعتقاد ہے کہ آج کے مسلمانوں میں اور اس دور کے مسلمانوں میں جو بنیادی فرق ہے اس میں سے ایک یہ ہے وہ مسلمان ہر حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے اور آج کے مسلمان فریبی مکار اللہ منشاء اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں یا حجتیں کرتے ہیں باتیں بناتے ہیں تعویریں کرتے ہیں اگر مگر کرتے ہیں وہ مسلمان ایسے نہ تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے دنیا ہی میں اس کا کیا بدلا ملا اللہ نے انہیں دنیا ہی میں عزت سے نوارا ہم نے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اعراض کیا آپ کی اتباع سے منہ مو موڑا آپ کی سنتوں کو ترک کیا ہماری حالت کیا ہے سب جانتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا ہے مستد احمد میں ہے آپ نے فرمایا وہ غور بات زرت و سغور علام خالف امری جس نے میری بات کو نمانا اس کے لیے ذلت و رسوائی مقرر کر دی گئی کیا ہم اس وقت دنیا میں ذریعے نہیں بولیے عزت ہے ہماری کوئی سبب کیا ہے ہم نے مدینے والے کی اتباع سے ایراز کیا اور شوال رب نے ہمیں دنیا ہی میں ذریعہ و خوار کر دیا اللہ ہمیں ہدایت دی یہ عورت اس کا بھائی شہید ہو چکا اور ایک دوسرا عزیز بھی شہید ہو چکا ہے اور چاہتی ہے اپنے بھائی اور عزیز کو دیگر عائزہ کے ساتھ اپنے قبرستان میں دفن کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کے کانوں تک پہنچا جس اونٹیاں اونٹی پر وہ ناشیں رات کے لیے جا رہی ہے اس کے رخ کو بدل دیا اور ذرا غور کیجئے بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں دو موقعوں پر دین سے بڑی حد تک باغی ہو جاتے ہیں ایک خوشی کے موقع پر اور دوسرا غب کے موقع پر لیکن وہ سچے مسلمان مرد اور عورتیں وہ ہر حالت میں مدینے والے کے تابےدار تھے اللہ ہمیں بھی ویسے ہی بنا تو تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے سنت یہ ہے نیت کو قبرستان میں دفن کیا جائے البتہ شہداء جہاں جہاں میں شہادت نوش کریں سنت یہ ہے انہیں وہی دفن کیا جائے گھروں میں دفن کرنا یہ درست ہے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہرے رضی اللہ تعال ان وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجایو تک مقابر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خجرہ مبارک میں دفن کیا جانا یہ آپ کی خصوصیت ہے امام ترمدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عائشہ سدی کا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں لما قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرات صحابہ میں اس بارے میں اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن رکھی ہے اور میں اس بات کو بھولا نہیں۔ اور وہ بات کیا تھی ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه او كما قال صلى الله عليه وسلم ملبیج فنفی اوکم صلاح آپ نے فرمایا اللہ ہر نبی کو اسی مقام پر فوت کرتے ہیں جہاں اس نبی نے دفن ہونا ہوتا آپ اپنے گھر میں پوت ہوئے آپ کو دفنانا بھی یہی ہے تو تیسرے مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے عام مسلمان ان کے لئے سنت ہے قبرستان میں دفن کیا جائے شہداء جہاں شہادت پائیں وہاں دفنائے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا چوتھا مسئلہ تین اوقات میں تین اوقات میں میت کو دفنانا نہیں چاہیے ہاں اگر ضرورت ہو تو دفنا سکتے ہیں اور وہ تین اوقات یہ ہیں جیسا کہ بن عامر رضی اللہ تعالی ان انہوں نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرماتے ہیں سزا اوقات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نسلی او ان نكبر فيهن موتانا حين تتبع الشمس باضغة حتى ترتفع وحين تقوم قائم الضحيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب اقبى بن عامر رضي الله تعالى الان بيان كرته تین اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز سے بھی منع فرماتے اور قبروں میں میتوں کو دفن کرنے سے بھی منع فرماتے نمبر ایک جبکہ سورج نکل رہا ہے. ہاں جب اونچا ہو جائے تو دفنانا درست ہے نمبر دو جبکہ سورج پوری بلندی پر نصف ہار ہاں جب سورج ڈل جائے مائل ہو جائے تو پھر دفنانا درست نمبر تین جب سورج غروب ہو رہا ہو ہاں جب غروب ہو جائے تو پھر دفنانا درست یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے یہ جو دوسرا وقت ہے یہ جو دوسرا وقت ہے جبکہ سورج پوری بلندی پر ہوتا ہے یہ وقت کب ہوتا ہے کون جواب دے گا دوسرا وقت دو بجے جبکہ سورج پوری بلندی پر ہو تو اس وقت کتنے ہوتے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں دو بجے اور کوئی رائے ہے شن. ساتھی ہیں, بارا, ایک ساتھی فرما رہے ہیں ساڑھے بارہ ایک فرما رہے ہیں ہم بارہ اچھی طرح بات سمجھ لیجیے آج کل یہاں زور کی آزان کس وقت ہو رہی ہے گیارہ چالیس پر کوئی مؤزن ہے گیارہ اٹھ تھرٹی ایٹ گیارہ اڑتیس پر اب یہ جو ظہر کی اذان ہے یہ سورج کے زوال کے بعد ہوتی ہے یا پہلے بعد میں ہوتی ہے جب سورج کا زوال شروع نہ ہو تب تو نماز پڑھنا درست ہی نہیں جو ازان کا وقت ہے وہ سورج کے زوال کے بعد ہے تو جو بارہ بجے کی بات ہے وہ درست ہے بات اثر یہ ہے کہ جب سورج پوری بلندی پر ہو اب وہ کبھی اور یہ وقت بدلتا رہتا ہے بسا اوقات اذان گیارہ پچاس پہ گیارہ پچپن پر بارہ بجے بارہ پانچ پر ہوتی ہے مقصود یہ ہے کہ سورج کی پوری بلندی پر ہونے کا جو وقت ہے اس وقت منع ہے بارہ بجے کا اس سے کوئی تعلق پاکستان میں شاید کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا اگر کہیں اول وقت ازان ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھو وہابیوں کی اذان اس وقت ازان دے رہے ہیں جبکہ نماز پڑھنا درست نہیں اور دلیل کیا کہ ابھی تو بارہ نہیں بجے بارہ بجے کی بات نہیں بات ہے, بات ہے کہ سورج ڈھل جائے گڑوں کا مختلف شہروں میں اختلاف ہوتا ہے اب جب ریاض میں بارہ بجتے ہیں تب مکہ شیب میں بارہ ہے کہ نہیں مدینہ طیبہ میں بھی بارہ ہے کہ نہیں وہاں اور یہاں سورج کی بلندی کا وقت ایک ہے اس بات کو ذرا اور سادے انداز سے سمجھیے آج کا یہاں سورج کتنے بجے نکل رہا ہے چھ بج کر کتنے منٹ پر دس منٹ پر مکہ شریف میں کتنے بجے نکلتا ہے ساڑھے چھ کے بعد ہی ہوگا رہا. یہ جو سورج کا توو غروب اور بلندی پر ہونا سب شہروں میں ایک وقت پہ نہیں ہوتا اب پنجاب کے شہروں میں لاہور گجراں والا سیالکوٹ وہاں تو شمس کا وقت اور ہوگا کراچی میں اور ان شہروں میں لاہور سیالکوٹ گجرات ان شہروں میں سورج کے پوری بلندی پر ہونے کا وقت اور ہوگا کراچی میں اور ہوگا کیونکہ ملک میں جو وقت ہے وہ ایک ہوتا ہے ملک میں جب سات ہے تو سارے ملک میں سات ہے جب دس ہے تو سارے ملک میں دس ہے لیکن سورج کی کیفیت شہروں میں الگ الگ ہوتی ہے پانچواں مسئلہ میت کو رات کے وقت دفن کرنا پسندی جا رہے ہاں اگر ضرورت ہو تو دفنانا درست ہے امام مسلم امام ابو ابوداؤد اور امام احمد اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے اس خطبہ میں ذکر فرمایا کہ آپ کے آپ کا ایک ساتھی فوت ہوا اسے ناکافی کفن پہنایا گیا اور رات ہی کو دفن کر دیا گیا پھر اس کے بعد آحدر سسن نے اس بات سے ڈانٹا کہ رات کو آدمی کو نہ دفنایا جائے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا رات کو دفنانا درست ہے عام حالات میں رات کو نہ دفنایا جائے لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر اجازت ہے بساؤ کا ہوتا ہے اگر میت کو باقی رکھا تو اس کا پیٹ پھٹ جائے گا کئی قسم کی ضرورتیں انسانوں کے ساتھ ہیں اگر ضرورت ہو تو رات کو دفنانا درست ہے وگرنا عام حالات میں رات کو دفنانا پسندیدہ ہے اور اگر ساتواں چھٹا مسئلہ اگر رات کو دفنایا جائے تو پھر میت کے ساتھ چراغ لے جا سکتے ہیں روشنی کا بندوبست کر سکتے ہیں امام ابن ماجہ اور امام ترمزی راہ محمود روایت کرتے ہیں آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قبر میں اتارا رات کے وقت اور اس کی قبر میں چراغ سے روشنی کی اب دفنانے کی یہ ضرورت ہے دیکھنے کی کہ قبر صاف ہے کشادہ ہے کئی باتیں دیکھنی ہوتی ہیں تو اگر ضرورت کے تحت رات کو دفنایا جائے تو روشنی کا بندوبست اس وقت کرنا درست ساتواں مسئلہ جب قبر کھو دی جائے تو خوب گہری کھو دی جائے اور وسیع کھو دی جائے اور اچھی کھو دی جائے مرنے والے مسلمان کا احترام کرنا ہے اب یہ نہیں مسلمان ہے گڑے میں پھینکا اور جان چھوڑائی سارا کام تو ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ اس بات پہ راضی ہیں کہ مرنے والے مسلمان کی خدمت کی جائے اس کا احترام کیا جائے قبر گہری کھو دی جائے کشادہ کھو دی جائے, جائے اچھی طرح کھو دی جائے اور آٹھواں مسئلہ یہ ہے موقع ضرورت دو تین آدمیوں کو ایک قبر میں دفنانا درست ہے اور نواں مسئلہ اگر ضرورت کے تحت دو تین آدمیوں کو ایک قبر میں دفنانا ہے تو سب سے پہلے اسے دفنائیں گے سب سے پہلے اسے قبر میں ڈالیں گے جو قرآن کریم سے زیادہ تعلق رکھنے والا حضرات آئمہ ابو داود نسائی ترمدی ابن ماجہ امام احمد اور امام بہا کی روایت کرتے ہیں حضرت ہشام بن عامر وزی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں جب غزوہ احد میں مسلمان شہید ہوئے اور جو زندہ تھے ان میں سے کتنے لوگوں کو زخم پہنچے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شہید ہونے والے کے لیے قبر کا کھودنا ہمارے لیے دشوار ہے آپ ہمیں کس بات کا حکم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا احفروا و اوسڑو و آمیکو وحسینو اطن اس نئی نہ وقت سلا صاف قب و قدمو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمرے کھو دو اور کشادہ کھولو اور گہری کھو دو اور اچھی کھو دو یہ پہلا مسئلہ ہے ابھی ہم ساتواں آٹھواں اور نواں مسئلہ بیان کر رہے ہیں پہلے مسئلہ اس سے ثابت ہوا آپ نے فرمایا قبرے کھو دو کشادہ کھو دو گہری کھو دو اور اچھی کھو دو اور پھر فرمایا وہ ادفیل اس نئی نہ وہ ایک ایک قبر میں دو دو اور تین تین کو دفن کر دو مردوں کا حق ہے لیکن زندوں کا بھی خیال رکھنا ہے اللہ اکبر اسلام میں توازن اب مرنے والے بہت زیادہ ہیں اور جو زندہ ہیں وہ زخموں سے چور ہیں دونوں طرف کا خیال ہے کہ نہیں اور سارا اسلام ایسے ادا نہ کرے وبا پھوٹ جائے ہے کی تعاون کی ہر گھر سے میتیں اٹھیں تو شاید کہ سب کے لیے الگ الگ قبر کھولنا دشوار ہو اب اس بات کی اجازت ہے ضرورت ہو اچھی کشادہ گہری قبر کھو دو اور دو دو تین کو ایک ایک قبر میں دفن کر دو تیسری بات جو نواں مسئلہ ہے وہ قدم و فرما فرمایا جب دو یا تین کو ایک قبر میں دفنانا ہو پہلے کسے قبر میں ڈالو جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہو اسے پہلے اور جس کے سینے میں اس سے کم ہو اس کے بعد لوگوں غور کرو قرآن اس کی کتنی شان ہے نیت اس کو کس بنیاد پہ آگے کیا جا رہا ہے بینک میں اس کے ڈالر زیادہ ہے یا اس کے گھر میں شیطانی ساز و سامان زیادہ ہے یا اس کے پاس دنیاوی ڈگریاں زیادہ ہے لوگوں غور کرو ہم اپنی اوزادوں کو کیا دے رہے ہیں ان کو وہ دیں جن سے قبروں میں وہ سرفراز اور سربوگا اصل عزت والا تو وہ ہے جو قبر میں جا کے عزت پائے ایسے ہے کہ نہیں دنیا کی ساری زندگی کتنے سال ہے سو سال آج کو سو سال کا اور قبر اور آخرت کی زندگی کتنے سالوں کی اور وہاں عزت کی چابی کیا ہے وہ قدم اکثر جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے اسے پہلے دفنا ہو دسواں مسئلہ قبر اس کی دو قسمیں ہیں ایک بغی اور ایک سدو کیا کہتے ہیں جی اس کو پنجابی میں یا ہمارے علاقے میں ایک بگری اور ایک سندو کی یہ ہے گڑا کھودا اور نیچے ذرا کشادہ ہو میت کو اس میں دفنا ہے اوپر تختے وغیرہ رکھیں اوپر مٹی ڈال اور بغی دیوار کے اندر بنا ہے دونوں طرح قبر کا کھودنا درست شرم دونوں طرح قبر کھودنے کی اجازت ہے لیکن دونوں میں سے افضل وہ ہے جو قبر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمائی اور وہ کون سی ہے حدیث پاک سنیے حضرات آئمہ احمد اور ابن ماجہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی وہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے مدینہ طیبہ میں ایک آدمی تھا جو بغلی قبریں کھودا کرتا تھا بگری کون سی ہوئی جو دیوار کے اندر ہے اور دوسرا آدمی صندوقی قسم کی قبر کھودا کرتا تھا اب صحابہ نے آپس میں آپس میں فیصلہ کیا نستخیر ربنا ہماری سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی قبر میں دفنایا جائے چلیے اللہ کے حبیب کی قبر کے متعلق اللہ ہی سے خیر کا سوال کریں انہیں سے اس بارے میں خیر کا سوال کریں اور کس طرح کریں نب اسما دونوں کی طرف پیغام بیچتے ہیں کس کس کی, کی طرف جو بگی قبر کھوجتا ہے اس کی طرف بھی اور جو سندو کی قبر کھوجتا ہے اس کی طرف بھی اوہ میں سب رکھنا ہو دونوں میں سے جو پہلے آ گیا اس کو اختیار دیں گے کہ چلو جس طرح کی تم قبر کھودا کرتے ہو وہی قبر اللہ کے حبیب کے لیے کھود دو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ پہلے آیا جو بغری قبر کھودا کرتا تھا تو حضرات صحابہ نے یہ فیصلہ کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغری قبر ہی کھو دی جائے تو بات یہ عرض کر رہا ہوں دونوں قسم کی قبر کھولنا جائز اور درست ہے آئیے ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے تابے کی وسیعت سنیں آمر بن سعد عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالی ان انہوں نے وسیعت کی میرے لیے اسی طرح بغری قبر کھودنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھو دی گئی اور میری بغیر قبر کے منہ پر اسی طرح کچی اینٹیں رکھنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں رکھی اللہ اکبر کیسے ہیں وہ لوگ جب زندہ ہیں تب بھی ہائے میرے اللہ کہاں ہیں ہم اے اللہ ہمیں عقل عطا فرق ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سوچیں اور اپنی زندگیوں کا رخ بدلے کہاں وہ لوگ جب تک زندہ ہیں تب بھی کیا ہے بولیے اللہ کے نبی کے بولیے تو صحیح آ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا جب زندہ تھے تو کیا تھے سب بولے اور مرنے کے بعد بھی چاہتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ قبر بھی ہو تو ویسی جیسے اللہ کے نبی کی بغی قبر کے منہ پر جو اینٹیں ہوں کچی وہ بھی کیسی ہوں جیسے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی بغی قبر کے منہ پر رکھی گئی کہاں وہ اور کہاں ہم اللہ ہمیں بھی ویسے ہی کرتے اور امام ابن, ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عبد اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی قبریں بھی کیسی تھی گویے کیسی ہوں گی ویسی ہوں گی جیسے ان کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہواں مسئلہ میت کو بر میں کون اتارے عورتیں یا مرد اب تو ماشا اللہ لوگ مساوات کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں عورتیں نہ اتاریں یہ عورتوں کے کام نہیں مردوں کے کام اور یہی سنت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک میں آپ کے صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں اور بعد کے آنے والے خیریت کے زمانے عورتیں اگر ایسے کام کریں تو وہ عورت نہیں رہ سکتی پردہ رہ سکتا ہے یہ عورت کا کام نہیں مردوں کا کام بارہویں بات اگر مرنے والی عورت ہو اس کی میت کو قبر میں کون اتارے عورتیں اتارے نہیں مرد اتارے اور مردوں میں سے کون کون اتارے مردوں میں سے جو اتار سکتے ہیں ایک اس کا شوہر ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ گیا یہ بات کہنا غلط ہے امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا وہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ کی بیماری کی ابتدا ہو چکی تھی میں نے کہا وہ ہائے میرا ساتھ کس نے کہا سب گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ یہ ہو اور میں زندہ کیا مقصد میں پسند کرتا ہوں کہ تیری وفات وفا... میری زندگی میں فہیا وَدَفَنْتُكَ میں تجھے تیار کروں گا پہیا تو میں تجھے تیار کروں گا اور میں تجھے دفن کروں گا اب اس کے بعد اس بات میں شک رہتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی بی کو قبر میں اتار سکتا ہے واضح حدیث اب یہ کہنا کہ نکاح باقی نہیں رہتا ذرا پوچھئے کہ آپ کی اس بات کی دلیل کیا ہے معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت کو قبر میں اتاریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی عورت سے کبھی ہاتھ نہ ملایا ہے کسی غیر محرم عورت سے آپ نے کبھی مصافہ نہ کیا اور جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں انہوں نے درخواست کی اپنے دستے مبارک کو نکالیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں آپ نے فرمایا اناؤ صاف نسا میں غیر محرم عورتوں سے مصافہ نہیں کرتا تو اب معذ اللہ جب رضی اللہ تعالی انہا آپ کے نکاح سے نکل گئی غیر محرم بن گئی تو آپ ان کو دفن کرنے والے تھے ایسی باتیں نہیں بنانا چاہیے جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ کافی اور کون اتارے ایک تو شوہر ہوا اور وہ اتاریں جو عورت کے محرم امام تحاوی امام بحکی راہ محم اللہ تعالی صحیح صنعت کے ساتھ بیان کرتے ہیں عبد الرحمان ابن ابزہ وہ اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت زینب بنتے رضی اللہ تعالی عنہا کی مدینہ طیبہ میں نماز جنازہ پڑھائی پھر سنیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب بنتے جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز جنازہ میں چار تقبیریں کہیں پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو پیغام بھیجا ان ایل قبر بتلائیے حضرت زینب کو قبر میں کون داخل کرے کون پوچھنے والے ہیں حضرت عمر کس سے ازواج متحر سے اور بیان کرتا ہے وہ کیا نئی عجب ہوں یقو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ چاہتے تھے کہ حضرت زینب کو قبر میں اتارنے کی سعادت انہیں بھی دل میں خواہی یہ تھی کہ یہ سعادت مجھے مل جائے <خاف> <pineapple> ازواج متحرات نے پیغام بھیجا ان من کا نا فی حال حیاتها فلیکن هو ہودی یدھ القبر امیر المومنین دیکھو حضرت زینب کی زندگی میں کون کون بندے ان کو دیکھ سکتے تھے کون دیکھیں گے بولیے محرم دیکھیں گے یا ماشاء اللہ اگر مسلمان عورت پہلے سے گائے کی طرح بازاروں میں گم رہی ہوگی تو اسے دیکھنے والے کتنے ہیں تب مسلمان عورتوں کی یہ کیفیت نہ تھی وہ مسلمان تھی صحیح معنوں میں ازباج مت... اور ب ساتھی اللہ نے ہدایت درس بھی سنتے ہیں اور بے پردہ بیگم کو لے کے بازاروں میں مٹر بھی کرتے ہیں اچھی بات ہے مسلمان کی شان کے شایان نے ازواج متحراد نے فرمایا انہیں قبر میں وہی اتارے جو ان کی زندگی میں انہیں دیکھا کرتا تھا محرم اتارے فقال عمر رضی اللہ تعالی ان صدقتن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ازواج متحرات کا یہ پیغام سن کے فرمایا انہوں نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا اسی تیرہویں مسئلہ پر آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں انشاء شاء اللہ الرحمان آئندہ درس میں دفنانے کے متعلق بقیہ مسائل کا ذکر ہوگا اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری زندگی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا اے اللہ ہماری سیرتیں ہماری صورتیں ہمارے ظاہر ہمارے باتیں اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اے اللہ ہمارا جینا ان کی سنت پر ہو ہمارا مرنا ان کی سنت پر ہو اور ہمارا دفنانا ان کی سنت پر اور اس کے بعد اے اللہ محشر میں ان کی شفات ہمارے نصیب فرمانا ان کے حوض قوثر سے پانی نصیب فرمانا جنت الفردوس میں اپنے فضل و کرم سے انہی کی صحبت عطا فرمانا اور اپنا دیدار نصیب فرمانا بھائی نے لکھا ہے کہ میں جب چھٹی اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو گاؤں والی عورتیں اور مرد سارے ایک ہی کمرے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں ہوتی اور جو جو عورتیں عمر سے مجھ میں بڑی ہوتی ہیں وہ میرے سر پر پیار دیتی ہیں اس عمل کا شریع حکم کیا ہے میں اپنے اس بھائی کے سوال پر خوش ہوں کہ ان کے سوال سے یہ بات ٹپکتی ہے کہ وہ اسلام کا حکم سمجھنا چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اسلام کا جو حکم ہے اس پر انہیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کریں بات یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اکٹھے ہونا جبکہ عورتیں با پردہ نہ ہوں یہ بات حرام ہے ناجائز ہے اس بارے میں کتنی زیادہ احادیث ہیں ایک سن لیجیے سونن ابی داؤد میں ہے حضرت ابو الانصاری رضی اللہ ان وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر تھے اور آپ نے دیکھا کہ گلی میں عورتیں اور مرد اکٹھے جا رہے ہیں مسجد سے آئے نماز پڑھ کے مرد اور عورتیں اکٹھے جا رہے ہیں آپ سے رسم نے فرمایا استاخرنا نہ ان نہ ہوئی سلکن انتحق عورتوں الگ ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ تمہیں <سؤال> اس بات کا حق نہیں کہ تم گلی کے درمیان میں سے گزرو راوی بیان کرتا ہے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ مسلمان عورتیں دیواروں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہاں تک کہ ان کی جو چدریں ہیں وہ دیواروں کے ساتھ رگڑتے ہوئے جا رہی ہیں اب وہ زمانہ کون سا تھا اس سے بہتر زمانہ ہے وہ یہ خیر القرو کر دی اور وہ عورتیں اور مرد کون تھے ہمارا یہ ایمان ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں سے آگا و افضل ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں مشتے نبوی سے نواز پڑھ آپ نے عورتوں اور مردوں کے اختیارات کو پسند نہیں کیا کابا کے رب کی قسم اگر اس میں خیر ہوتی تو آپ کبھی نہ روک اختیارات میں شر ہے اس میں خیر نہیں اور لوگ جانتے ہیں لوگ اس بات سے بے خبر نہیں لیکن شیطان نے اقلوں پر پردہ ڈال رہا مردوں اور عورتوں کا مل کے بیٹھنا اسلام میں اس کی اجازت ہے اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ اب گریب بازار میں جا رہے ہیں تو عورتیں مکمل طور پر باپردہ ہوں اور ضمنی طور پر بات یہ بھی یاد آئی کچھ پردے والی عورتوں نے بھی چور دروازہ نکالا ہے سن لیجیے اور یاد کر لیجیے وہ پتہ کیا ہے پردہ بھی ہے اور آنکھیں بھی باہر ہیں بہت بڑی شیطان کی چال ہے اور بہت خطرے کی بات ہے ایسا کرنا غلط ہے یہ دیکھنے دکھانے کی صورتیں ساری بربادی کی صورتیں ان میں خیر نہیں ان میں خیر نہیں اگر خیر ہوتی تو کتاب و سنت میں پردے کی اتنی سختی نہ ہوتی بات لمبی ہو رہی ہے عورتیں بیچاری سمجھتی نہیں پردے میں سب سے زیادہ خیر عورت کی سب سے زیادہ فائدہ عورت کا ہے اور بدبختوں نے عورت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مردوں نے تجھے بند کر دیا اس میں عورت کی اب اللہ نے توفیق دی تو کسی نشست میں تفصیل سے گفتگو دوسری بات جو سوال میں ہے کہ عورت سر پہ ہاتھ پھیرے اگر عمر میں بڑی ہو اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں اللہ ہمیں اس غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی غیر محرم مرد کے جسم کا کوئی حصہ غیر محرم عورت کے جسم کے کسی حصے سے لگے اس میں خیر تھے اگر اس میں خیر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم بیعت کے وقت ہی بیعت کرنے والی عورتوں سے مسافہ کر لیتے فرمایا نہیں اب ان سے زیادہ پاک دل والا کوئی ہے جو بکے کہ میرا دل پاک ہے